0: de tu salud. Un programa semanal que te ayudará a llevar una vida más saludable y más feliz. ¡Comenzamos! Hola Loreto, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
1: Hola Manu, muy bien. Disfrutando del verano. ¿Y tú qué tal?
0: Muy bien también. Aquí ahora el sol ha dado un poco de... de pausa y estamos muy bien tanto a la temperatura como en todo entonces más, mejor, mejor
1: Sí, por aquí también, por aquí nos ha dado tregua y podemos dormir más tranquilos y, sí, y con menos calor y estar por el día también mejor
0: sí. Bueno, hoy vamos a hablar de un tema muy interesante también, del ámbito sexual, que siempre es muy interesante, y más ahora en verano, ¿no? Que parece que las relaciones sexuales pues, se toman un poco más, eh, más medidas, ¿no? Justo por las vacaciones, o por, bueno, porque descansas, o porque no trabajas, o porque tenemos más tiempo, o por lo que sea, ¿no? Entonces, vamos a, a hablar un poco de, de los métodos anticonceptivos.
1: Sí, vamos a hablar de la anticoncepción. Porque, como bien dices, también en verano eh, aumentan las relaciones sexuales. En invierno no es que no haya, sigue habiendo, pero en verano el calorcito, el llevar menos ropa, bueno, pues eh, hace que aumenten eh, las relaciones sexuales y sobre todo las relaciones sexuales esporádicas. Por eso es importante tomar pre una precaución eh, adecuada, tanto para evitar el embarazo, que es para lo que serían estos métodos anticonceptivos, como también evitar las enfermedades de transmisión sexual. No nos olvidemos de ellas porque también es un riesgo para la salud.
0: Claro, al final en este programa siempre hablamos de hábitos saludables, ¿no? Y ahí tenemos que meter la anticoncepción como saludable también.
1: Claro, la anticoncepción saludable eh, conlleva a que se pueda disfrutar del sexo, de las relaciones sexuales de forma placentera, tranquila, sin el estrés de que podamos quedar las mujeres embarazadas eh, o que podamos contraer una enfermedad de transmisión sexual y esto lleva a que también se pueda ser más feliz y se pueda vivir
0: con un bienestar. Eh, Realmente una pareja estable de años donde la relación sexual es solamente entre ellos ¿La anticoncepción es algo positivo o no haría falta? o ¿Cómo nos tomaríamos esto?
1: En una pareja estable que no quiere tener hijos es fundamental la anticoncepción, porque los métodos anticonceptivos lo que nos permite es tener hijos cuando queremos tenerlos, cuando verdaderamente eh, la pareja está preparada, o la persona, porque hay personas que eligen tener hijos de forma individual, eh, bueno, pues eh, está, la persona está Preparada para ser parte. Entonces, la anticoncepción nos permite tener esta elección. En una pareja estable, eh, la anticoncepción, si no se quiere tener hijos, es la misma, eh, tiene la misma importancia que en, en parejas eh, o en personas que tienen relaciones esporádicas. Hay que tomar el método adecuado.
0: Sí, porque hoy en día eh lo de las relaciones esporádicas está como muy de moda, ¿no? Parece que, este, que lo de tener relaciones con todo el mundo, entre comillas, eh, está de moda ahora.
1: Sí, las relaciones esporádicas eh, cada vez son más eh, aceptadas entre, entre un cierto grupo de personas eh, que, están, eh, en ese, que, que la aceptan, ¿no? Y que, que están conformes con llevar ese tipo de relaciones. Lo que hay que tener en cuenta es que existe el riesgo de embarazo y existe el riesgo de tener enfermedades de transmisión sexual, por lo que hay que tomar las medidas preventivas adecuadas. No se puede tener relaciones sexuales eh, esporádicas y con distintas personas a lo loco porque es una ruleta rusa. Al final la bala puede salir por algún lado.
0: Claro. Esto va más indicado a personas adultas o a personas más adolescentes o a ambos. Va, de, va dirigido
1: a todos y además a los, en, a los adolescentes con más, con más hincapié porque tienen menos información y la, y la información que están recibiendo los adolescentes eh, es una información entre ellos, es una información sesgada, no suele ser una información desde un profesional porque no tienen acceso a ellos. A lo mejor los padres tampoco les dan esta información de forma eh, segura y fiable pues porque mmm, tampoco están puestos en todos los métodos anticonceptivos y cuáles son los más adecuados para ellos o existen padres que no quieren hablar de sexualidad con sus hijos. Entonces, un, un grupo de personas muy eh, susceptibles a tener embarazos, o enfermedades de transmisión sexual eh, son los adolescentes por lo que van dirigido a adolescentes y, por supuesto, a personas adultas, porque también hay diferentes tipos de prácticas sexuales en las personas adultas.
0: Bueno, pues vamos a hablar un poquito de esos métodos anticonceptivos eficaces, a ver cuáles son, porque al final parece que sabemos mucho, pero no sabemos nada.
1: Claro, la, muchas personas saben de algún método anticonceptivo porque lo están usando, porque bueno, o se lo ha dicho a alguien, o han leído algo o han tenido una información, una prescripción médica. Entonces vamos a hacer un resumen eh, para que mm, nuestros oyentes sepan qué métodos hay y a cuáles pueden recurrir. Y tenemos cuatro grupos que son los métodos de barrera, los métodos hormonales, los métodos intrauterinos y los métodos permanentes. Y después tendríamos lo que es eh, la última novedad que ha salido ya hace unos años, que es la anticoncepción de urgencia. Que no se puede considerar como un método anticonceptivo de uso diario o uso frecuente. El método, eh, la anticoncepción de urgencia es un método puntual para una situación específica. Muchos adolescentes también lo están utilizando como un método de, de anticoncepción a la hora de tener relaciones sexuales y es un mal uso de estos um, fármacos porque pueden traer consecuencias, claro, al usarlos eh, frecuentemente y que no es su indicación, no es como... Es, eh, hay que, hay que utilizarlos.
0: Sí, además que las enfermedades de transmisión sexual no las incluye este método, evidentemente.
1: Claro, las enfermedades de transmisión sexual solo, eh, solo se pueden evitar con los métodos de barrera, que son los preservativos. Hay otro método de barrera, que es el diafragma permitida, que no evita la transmisión frente a enfermedades de transmisión sexual. No evita el contagio. Solamente los preservativos masculino y femenino evitan eh, la transmisión de enfermedades eh, de transmisión sexual, del contagio.
0: Bueno, entonces decíamos que eh, en los cuatro grupos, el primero era el de barrera y incluye los preservativos.
1: Sí, los métodos de barrera son, un, un método, son métodos mecánicos o químicos. Mecánico, pues es eh, que evita eh, el contacto del espermatozoide del pene con el útero, de manera que el espermatozoide no puede pasar al útero y son los que conocemos todos como los condones. Mucha gente no sabe que hay un preservativo femenino y lo que se conoce más es el preservativo masculino. Que también hay que saber cómo usarlo, porque hay que tener cuidado con las uñas, de que no se rompa, hay que, utilizar, hay que ponerlo de una manera específica. Bueno, pues toda esta, esta información suele venir en la caja o en en el prospecto que venga adentro, en las instrucciones. El preservativo masculino eh, no tiene efectos secundarios, no tiene contraindicaciones, a diferencia de otros métodos anticonceptivos, y lo único que puede tener es eh, una alergia al látex por determinadas personas, que no es un grupo numeroso, Son, es un porcentaje pequeño el que tiene alergia al, al látex, y en este caso se sustituye por preservativos de poliuretano. El preservativo femenino tampoco tiene efectos secundarios, tampoco tiene contraindicaciones y tiene otra forma de colocarse que también viene en, en, las, en, en las cajas. Bueno, Siempre en el envase viene la forma de uso, hay que leerlo muy bien y tener mucho cuidado porque en el momento que haya una rotura deja de ser eficaz.
0: Bueno que ahí en el momento que pueda haber esa rotura o que necesite esa rotura, es cuando puedes utilizar el de emergencia, ¿no? O el de urgencia, claro. mejor dicho. Sí,
1: eh, en, en, en la, 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 la anticoncepción de urgencia está indicada en estos casos, en los casos que, que ha habido un error en el uso de, de los preservativos, también indicado en cuando se... Bueno, pues se han practicado eh, las relaciones sexuales con, co con coito sin ningún método anticonceptivo y eso en esos casos donde se debe recurrir a, a la anticoncepción de urgencia, que son unos fármacos que también tienen sus condiciones para ser tomados. También hay un dispositivo intrauterino que se puede utilizar, pero siempre con prescripción médica hay el dispositivo intrauterino porque hay que colocarlo. Eh, los fármacos tienen acceso a, a través de la farmacia.
0: El diafragma con espermicida es también del grupo eh, de barrera, ¿no?
1: Sí, el diafragma con espermicida es un método de barrera, pero no protege frente a las ETS, a las enfermedades de transmisión sexual. Es un diafragma que se coloca en el interior del útero a través de la vagina y requiere de un examen pélvico previo por un especialista y también precisa de prescripción médica. Y siempre debe ir eh, acompañado del espermicida, que es una sustancia química que destruye los espermatozoides o los alentece eh, en su movimiento para impedir que lleguen al óvulo. Es un método anticonceptivo que va unido el diafragma con el espermicida.
0: ¿Ese es 100% eh, eficiente o eficaz?
1: Ningún método anticonceptivo es eficaz al 100%, ninguno. Pero estos métodos, métodos anticonceptivos tienen un porcentaje muy alto de, fe, de ser efectivos. Hay un, una probabilidad de, de fallo que en la mayoría de los casos está relacionada con el mal uso pues eh, se ha roto el preservativo, o al quitarlo se ha quedado dentro, no se ha colocado bien, lo mismo el femenino que el masculino, o el diafragma tampoco se ha colocado bien, o no se ha puesto el es permitida o sea, Hay un porcentaje de error que en su mayoría está relacionado con el mal uso. Por eso es insistir tanto en que se deben leer las
0: instrucciones,
1: en cómo colocarlo y cómo usarlo.
0: Si realmente utilizamos el preservativo de la forma adecuada eh, quizás no podemos decir el 100%, pero sí el 99,9,9, ¿no?
1: Sí, se podría decir un, un 95% de, de eficacia y, y de seguridad. Porque el, el uso correcto, bueno, pues eh, vamos a incluir también un pequeño porcentaje de algún fallo del preservativo, pero que no suele pasar. Un fallo, pues a lo mejor... Sí, lo, de fábrica lo digo por que, decir, de fábrica, pero que eh, es, no se conocen casos porque eh, las casas que fabrican estos preservativos tienen unos métodos de seguridad de comprobar que son eficaces y unos controles muy buenos.
0: Sí, sí que es verdad. Bueno, nos vamos al siguiente grupo que habías dicho antes, eh, el grupo de hormonales.
1: Sí, antes de pasar al grupo de hormonales, eh, quiero matizar la última información, y es que estos, hablo de estas, estas casas, estos laboratorios que fabrican eh, los preservativos con marcas de confianza.
0: Bueno, eso hay se marcas, Claro, sí, sí.
1: porque hay marcas que puede que los preservativos sean de menor calidad y el, la posibilidad de rotura sea mayor. Es, esa es la parte en la que puede tener el fallo el preservativo en sí en que se elijan unos laboratorios que no sean de confianza o, por ser más baratos, el material no sea tan bueno como los que son, ya se conocemos nosotros, las marcas más fiables.
0: Bueno, una buena manera de saber si la marca es fiable o no es ir a una farmacia, ¿no? En una farmacia te van a vender siempre algo fiable.
1: Exacto. En una farmacia siempre vas a tener una seguridad y una calidad.
0: Claro. A mí, mira, es una cosa que no se me ocurre ir a comprar a ningún otro sitio y sé que lo hay en supermercados y en muchas cajitas por ahí, en los bares, pero al final yo creo que eso para mí es de farmacia.
1: Sí, vas a tener la, la seguridad de que el producto que venden eh, presenta unos, una garantía.
0: Claro. Bueno, pues nos vamos, venga, al grupo hormona, hormonales.
1: De los hormonales. Pues dentro de los hormonales tenemos dos tipos. Uno que es hormonales eh, solo con progestágeno y hormonales combinados. Al final lo que tienen son hormonas similares a las que tenemos en el, en el organismo y que tienen el fin de impedir la ovulación, el fin pr principal. Las hormonas que tienen los combinados, pues son progestágeno y estrógeno. Además de tener esa función de impedir la ovulación, también lo que hacen es espesar el moco cervical, de manera que los espermatozoides no pueden moverse eh, rápidamente por, por la vagina hacia el útero. Además, producen un engrosamiento, o sea, inhiben, perdón, inhiben el engrosamiento del endometrio para que eh, no se pueda anidar el, la unión del, del espermatozoide con el óvulo, no pueda fecundar, y disminuyen las contracciones que, que hacen que las trompas de falopio, eh, o sea, las contracciones que tiene la, la trompa de falopio, que hacen que el óvulo pase al útero. Entonces, no pasa con tanta facilidad al útero, que es donde se encuentra el óvulo, donde se unen el óvulo y el espermatozoide. Eh, el, eh, los métodos anticonceptivos hormonales solo de, con progestágenos son eh, la minipíldora, que es de uso diario, y luego están los de larga duración, que pueden ser el implante subcutáneo o subdérmico, la inyección intramuscular y el DIU hormonal. El DIU es un dispositivo que se coloca dentro del útero, a través de la vagina y tienen una, eficacia, tienen una eficacia alta, estos métodos anticonceptivos. También tienen una eficacia alta los que son combinados con eh, las dos hormonas eh, parecidas a las que sintetiza el ovario, que es un estrógeno y un progestágeno. Y eh, se pueden administrar igual por vía oral, también a través de la piel o en la vagina. Este, en este caso tenemos la píldora combinada, el parche anticonceptivo, y el anillo vaginal.
0: Vale, Todos estos métodos de los que estamos hablando eh, te los recomiendan en planificación familiar, ¿no? ¿Cuál deberías usar y cuál no, dependiendo de la persona?
1: Claro, esto tiene que ser siempre prescrito por un especialista médico. Bueno, pues se puede acudir al médico de familia y o bien el médico de familia o el médico de familia deriva al ginecólogo, eh, se establece el el plan de anticoncepción más adecuado para cada persona y para cada pareja, porque no todos valen para todas las personas.
0: Claro. ¿Qué pasa si estamos tomando la píldora o mini píldora que es diaria y un día se te olvida?
1: Bueno, pues cuando no hay una toma a la misma hora y continua, la eficacia anticonceptiva disminuye y hay riesgo de embarazo. Entonces, hay que recurrir a un método de barrera durante, por lo menos, una semana. El, estos días hay que recurrir al preservativo o al diafragma con espermicida para evitar que los spermatozoides pasen. Eh, mientras tanto, se continúa con el tratamiento hormonal hasta que se restablezca la dosis en el cuerpo que se necesita. También, si hay un riesgo de que si se ha tenido relaciones sexuales y se ha olvidado la toma, pues como hemos dicho, se puede recurrir al anticonceptivo de urgencia. Si, esta, si este olvido de tomar el método anticonceptivo oral eh, de forma diaria eh, no, no, no es cómodo para la mujer que lo toma, se debe cambiar. Si hay muchos olvidos, se debe cambiar a otro método que no requiera estar pendiente de, de tomar el, el anticonceptivo de forma diaria. Y se puede recurrir a un método que es más eh, duradero, que, no, que pues se cambia cada tres semanas o se, puede, o se cambia cada dos años. Se puede recurrir al DIU, que se cambian cada dos o cuatro años, dependiendo de si se ha tenido hijos o no se han tenido hijos. Se puede recurrir al implante subcutáneo, a la inyección trimestral. Bueno, pues el especialista médico va a informar de estos métodos y ayudar a elegir a la mujer cuál es el que más eh, más cómodo es para ella y el más adecuado. Y recordar que estos métodos anticonceptivos orales no protegen frente a las enfermedades de transmisión sexual.
0: Estos métodos, tanto la mini píldora como los inyectables, eh, ¿tienen efectos secundarios?
1: Sí, como fármacos que son, tienen efectos secundarios y deben ser revisados eh, por el especialista médico. Se, establece, se establecen controles en los que se va viendo si afecta a la salud o
0: no. ¿El DIU, el Diu eh, funciona 100% también? El DIU 100% no, porque
1: bueno, ni sí, ningún no, método funciona al 100%, es, sí. pero tiene una eficacia muy, muy alta. Es un método que protege contra el embarazo de una forma bastante eficaz. Es un dispositivo chiquitito en forma de T o de ancla que se introduce a través de la vagina en el útero y luego se quedan colgando dos hilitos con los que se controla que está bien puesto y actúa en el interior del útero. Provoca un efecto espermicida y, y ovicida de manera que destruye los espermatozoides y destruye los óvulos antes de que fecunden, porque hay un mito o un bulo de que eh, los dios son abortivos, porque lo que, según el mito o el bulo, eh, lo que destruye es ya el óvulo fecundado, y no. El DIU actúa a nivel de espermatozoide y a nivel de óvulo, destruyéndolos antes de que fecunden.
0: Claro, ahí eso siempre es polémica, porque siempre alguien va a decir cosas que, bueno, que no proceden, ¿no? Claro. Eh, ¿Permanentes o irreversibles?
1: Claro, esos son los, los métodos anticonceptivos que se usan cuando ya decides no tener hijos. Cuando. o, o no se puede tener hijos por enfermedad, por problemas de salud en, en la mujer. Entonces, eh, se puede elegir eh, para la mujer una esterilización basada en la oculsión tubárica quirúrgica, que es lo que conocemos como ligadura de trompas, es, un, es conseguir que el óvulo no pase a través de las trompas de falopio para que no pueda fecundarse. Y hay otro método también que es el dispositivo o implante intratubárico que consiste en la inserción por vía vaginal de una especie, unas espirales flexibles en las trompas de falopio. Se produce una inflamación que hace que el tejido que va cicatrizando destruya, obstruya perdón, las trompas de falopio. Y esto tarda unos tres meses, por lo que en esos tres meses hay que utilizar un método de barrera. En el caso de la oclusión tubárica, pues es quirúrgica, como he comentado, y se necesita una intervención en quirófano. Y para el hombre tenemos la esterilización masculina, que es la vasectomía, eh, en la que se realiza una pequeña intervención quirúrgica con anestesia local y se puede hacer con o sin bisturí. Mm, no, no supone hospitalización y es bastante... con la recuperación suele ser bastante rápida. El, lo que se hace es que se cortan y se ligan o se cauterizan los conductos diferentes para impedir la salida de los espermatozoides. Al principio, eh, como quedan eh, espermatozoides eh, eh, por ahí danzando, se debe utilizar métodos de barrera, por lo menos tres meses, para que esos espermatozoides que ya están por los conductos y están por el, por el saco almacenados, se vean no puedan producir
0: un embarazo. Bueno, yo ahora quería recalcar el, el, el método este de la anticoncepción de urgencia, es que me parece muy importante porque está la orden del día, ¿no? Sobre todo en la adolescencia, el tener relaciones sexuales y ya pues como por costumbre al día siguiente ir a por este método y utilizarlo. Eh, aparte de no ser recomendable, ¿qué efectos puede tener negativos en nuestra salud si lo usamos sin conciencia? vamos?
1: Claro, si utilizas este método cada vez que se tiene una relación sexual, que como bien dices, los adolescentes por falta de información lo están haciendo mucho, tener una relación sexual y eligen tomarlo o antes o después para evitar el embarazo, pues al final estás tomando una sustancia, unos fármacos, unas sustancias químicas que pueden afectar al cuerpo con sus efectos secundarios. Y los estás tomando de una forma habitual de forma que no están eh, diseñados esos, estos fármacos para ser tomados así. Con lo cual, esos efectos secundarios al final pueden traer consecuencias a nivel, de, a, a nivel del sistema hormonal en la mujer y de tener algunas alteraciones eh, pues a nivel de menstruación, a nivel de producir algún problema en el endometrio, bueno, cada mujer puede tener distintos tipos de, de efectos eh, contraproducentes y de contraindicaciones en su cuerpo. Lo ideal para los adolescentes que están manteniendo, eh, están manteniendo relaciones sexuales es utilizar el preservativo. Es el método más seguro para ellos. Y si quieren utilizar, porque tienen una ración estable, un, eh, una anticoncepción oral, una anticoncepción que no sea el preso acudir al especialista médico. Porque al final eh, tomarse también eh, la píldora de la amiga, que también es muy dado, eh, puede producir problemas. De todas formas, estos medicamentos necesitan eh, receta médica. Las, los anticonceptivos orales necesitan receta médica. Y, y para ello tienen que acudir al médico. La anticoncepción de urgencia para mayores de 18 años no necesita eh, receta médica y en algunos casos también eh, se está permitiendo para, para de 16 a 18 años, hay que tener en cuenta la edad, también se puede conseguir la antigüedición de urgencia con permiso de los padres si son menores, pero claro es que los padres también tienen que estar informados de, de lo que pueden utilizar sus hijos a nivel médico y para su salud. Siempre la disposición de urgencia tiene que ser eh, en, en la situación adecuada y se puede tomar eh, en contadas ocasiones, no de forma habitual.
0: Por eso se llama de urgencia, para que Exacto. sea en una urgencia solamente.
1: Claro, pero no se puede considerar una urgencia que cada vez que hagas eh, que tengas relaciones sexuales, sí, tenga, sí. eh, sea una situación de urgencia que la has hecho sin, sin método, has hecho la, el acto sexual sin método anticonceptivo y me tomo, como es una urgencia, me, me tomo el anticonceptivo de urgencia. No se puede tener ese ese hábito, ¿no? De, de que sea a diario, semanal, no. Se debe tomar eh, con cabeza y con un consejo médico.
0: Sí, es que además viendo la regularidad de las relaciones sexuales que tiene la adolescencia hoy en día puede ser muy peligroso. Claro, es que
1: el anticonceptivo de urgencia tomado de manera habitual tiene efectos secundarios y tiene contraindicaciones y no se puede usar de esa forma.
0: Bueno, cuéntanos ahora un poquito eh, esto de los bulos y mitos que hay sobre los anticonceptivos, porque eso también tiene tela.
1: Sí, bueno, esto lo ha existido toda la vida. Yo me acuerdo cuando era adolescente también que, que también había gulos como el de que la primera vez que tienes eh, una relación sexual no te puedes quedar embarazada. Pues mentira, o sea, en la primera vez te puedes quedar embarazada de la misma manera que te puedes quedar la segunda, la tercera, la cuarta. Eh, otro, otra creencia falsa que se va transmitiendo de persona en persona es que, que, bueno, que durante la lactancia no te quedas embarazada. También es falso, durante la lactancia te puedes quedar embarazada. Eh, que al realizar el coito con determinadas posiciones eh, evitas el embarazo. No, no hay ninguna posición que, eh, con la que puedas evitar el embarazo. ¿Más creencias falsas? Pues que los lavados intravaginales con agua o con otras sustancias, después de mantener relaciones sexuales, eh, evitan el embarazo. Tampoco. No hay ningún lavado intravaginal que evite el embarazo. Y es, eh, aquí voy a hacer una puntualización porque me llegaban también a la farmacia eh, personas, que, mujeres, que realizaban estos lavados intravaginales como método de higiene después del acto sexual, no solo para evitar el embarazo, sino también, sino también como método de higiene. Son contraproducentes, no se deben hacer ningún la, los lavados en, intravaginales con ninguna sustancia en ningún momento, aunque se hayan tenido relaciones sexuales. No, el cuerpo ya irá eliminando los restos que haya y, y no, es, eh, no está indicado este tipo de lavados. Solamente si el ginecólogo o el médico eh, lo prescribe es cuando se deben hacer y con las sustancias o los fármacos que el médico prescriba. Pero no, no suelen ser habituales. No suele ser habitual que un médico o un ginecólogo un médico de familia, un ginecólogo prescriba lavados intravaginales. Son casos muy excepcionales. ¿Más creencias falsas? Pues que después de tener relaciones sexuales, eh, si haces ejercicios bruscos y fuertes, eh, evitas el embarazo. Tampoco. No, no, no lo vas a evitar. Ya puedes pegar saltos y puedes hacer.
0: Sí, el pino de, puente. El, el pino puente
1: o el pino durante horas, que no, sí, lo vas sí. a evitar. Eh, también hay consejos populares como introducir en la vagina hierbas o pócimas que dicen que evitan el embarazo, tampoco. Lo ¿no? único que se puede conseguir así es una infección o una enfermedad vaginal. Y, y bueno, pues cualquier creencia, puede, puede haber muchas más, ¿no? Cualquier creencia que que sea el querer evitar de forma mecánica, con alguna, eh, con alguna actividad o con algún hábito eh, que, que sea un poco extravagante, el embarazo suelen ser falsas La única manera de evitar un embarazo es con los métodos anticonceptivos. Sí.
0: A mí se me ocurre una que parece muy básica, pero que se dijo toda la vida, ¿no? que es la marcha atrás, que todavía hay gente que piensa que evita el embarazo.
1: Cierto, la marcha atrás no es efectiva. Eh, no se puede considerar un método anticonceptivo porque siempre hemos oído hablar de que antes de, antes de llover chispea, ¿no? Antes de la eyaculación se producen pequeñas gotitas de semen que pueden llevar espermatozoides y pueden producir el embarazo. Entonces, no es un, no es un método anticonceptivo eficaz. No, no se recomienda la marcha atrás y de hecho hay muchísimos embarazos consecuencia de la marcha atrás.
0: Sí. Bueno, recordar antes de terminar el programa que tenemos otro que habla de las enfermedades de transmisión sexual, no me acuerdo en el número que es, pero que, bueno, que se le puede echar un vistazo pues, bueno, pues para contrastar un poco todo esto que estamos diciendo.
1: Sí, muy importante recordarlo porque la anticoncepción saludable eh, también implica... El, el proteger nuestra salud de las enfermedades de transmisión sexual, que tampoco se les está dando la importancia que tienen y están en aumento.
0: Bueno, Loreto, ha sido muy interesante el programa de hoy también, pero bueno, como siempre, ¿no? Parece muy repetitivo, pero es que siempre es muy interesante y espero que llegue muy lejos y que, bueno, pues nos concienciemos un poco, ya no solo los adolescentes porque a veces nosotros como adultos hacemos las cosas mal, entonces a ver si, si esto por lo menos llega a más gente.
1: Sí, como adultos también se hacen las cosas mal y cada vez hay más prácticas sexuales en adultos sin preservativo. Y, y cuando son relaciones esporádicas, el riesgo es muy elevado. Ya no solo por el embarazo, porque puede ser que bueno, pues ya la mujer no sea fértil y no haya problemas de un riesgo de embarazo, pero sí sigue existiendo el riesgo de enfermedad de transmisión sexual. Y, y lo recalco de nuevo porque porque de verdad es que están en aumento y es un problema de sanidad pública.
0: Bueno Loreto, pues ¿cómo nos podemos poner en contacto contigo para cualquier duda o sugerencia?
1: Os podéis poner en contacto conmigo a través de mi web, loretoserrano.com, en la página de contacto, o de mi blog, consejoysalud.es, donde también tenéis un, un post dedicado a ayudos en eh, Bueno, pues lo que hemos hablado, pero por escrito y, y algún detalle que me haya podido dejar, está ahí.
0: Bueno, pues tenemos una cita la semana que viene con algo interesante también y hasta aquí este programa.
1: Hasta aquí este programa, hasta la semana que viene.